0: Tänk att det kan vara så smidigt. Fascinerande. Hela landet sover, men när jag såg en möjlighet att träda kunde jag ändå gå in på IG och handla med Turbovaranter. IG har ju öppet dygnet runt, så skönt att du inte behöver vänta till imorgon. Lägg bara in på IG.com. Smidigt. Kom ihåg, Turbovaranter är komplexa
1: finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.
0: Amerikansk president tycktes i med Europa och Nyo har målat in sig i ett hörn med svart oljefärg under våren 2022. Kaoset i energimarknaden satte stora risker i ljuset. Risker för ekonomisk överhettning med inflation, en global recession och i det långa loppet till och med hela världens valutahegemoni med petrodollarn i centrum. Kampen om inflytandet över hur världens makt och tillgångar skulle delas upp hade via Ukraina och det ryska överfallet beskrivits som den största händelsen sedan slutet av andra världskriget. Krisen som följde av maktförskjutningen drabbade snabbt de fattigaste och mitt i tolkningskauset runt de hastiga omkastningarna i råvarupriser som skett sedan Europa Europakrigshärjats var förflyttningen redan i full gång i Afrika, Mellanöstern och Asien. Fiender och allierade blev dubbelagenter väl handelsmässigt som militärt när de gick in i och ut ur stridslinjerna i ett slagfält som tade sig allt mer svårförklarlig för den som ville förstå sin omvärld. Säkerhet mot näringslivsutbyten där välbeväpnade länders maktinflytande tog form via en ny sorts exploatering var vad som tycktes forma den nya tidens dikotomi. Men hur? Ja, det här är Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hej. Hej. Du, ska vi köra lite Jeopardy-ordning och inleda med svaret bara?
1: Ja, e det kan vi göra. Ja.
0: Olja, 200 dollar.
1: Eh... Vad är någon galen analytiker på någon galen Investmentbank? Som tror att de här extrem låga lagnivåerna vi har gör oljemarknaden tillräckligt skör för att vi ska kunna hitta dit.
0: det är ju helt rätt. Ja. Ungefär helt rätt. Det här är ju, anledningen till att jag tar upp det, är ju för att det här är en känd. Goldman Sachs-analys från början om det var piken... 2008. Exakt. 2008. Oh, well 200. Och nu är det Bank of America som i och för sig lite villkorligt har stått bakom en sån oh. analys. Men de flesta har varit där. Vi har JP Morgan och ett par lite märkliga Singapore-baserade som ser ett kortsiktigt bränt pris strax under 200. Goldman Sachs är däremot lite mer försiktiga och säger 150. De har väl bränt sig förut? De har gått på 19 redan. Ja, ja.
1: Oh. Ja, det är ju ett sätt att bränna sin trovärdighet och ha fel på en sån hugad spekulation såklart.
0: Ja, men det är svårt.
1: Ja, men nu ska man väl kanske nyansera lite det här då, att det kanske inte vore lika konstigt att säga Oil 200 nu som det var då, eller är det lika konstigt att säga Oil 200 nu som det var 2008.
0: Vad är inflation?
1: Ja, precis. Sen så också då att vi har oljelager som är på en ganska så skrämmande låg nivå, särskilt i USA. Ökningen i konsumtionen efter pandemin har inte motsvarats av produktionen och då stiger priset på den olja som väl finns till hands. Och det här var ju fallet redan innan Ryssland bestämde sig för att överfalla Ukraina och skära av sina egna möjligheter att exportera olja till stora delar av den världsmarknad som består av ja, oljetörstande länder som USA, Europa, Japan, Sydkorea och så vidare.
0: Mm, just det, det var en, en kärvvinter här även innan kriget
1: ja, blev aktuellt. Precis och det har ju mycket med att göra då att eller efter pandemin som jag sa, det kanske man ska säga egentligen. För det, det har vi också fått en liten motsatt effekt nu då när det har blossat upp lite smittotal i Kina. Ju, eh, när vi har fått en risk då som har kommit till marknadens kännedom eller ska man säga att det kanske blir nya karantäner och nya nedstängningar i Kina. Och Kina är världens mest oljeimporterande land. Och då blir ju slaget istället mot efterfrågan. Då. Så då, då lindras ju effekten av att man inte har lager som räcker till eh, när konsumtionen är hög. Av att ja, kom, stora delar av konsumtionen minskar då när, när Kina eventuellt stängs ner. Och det här har ju marknaden sett. Då. Så det har ju varit väldigt hastiga oljeprissvängningar här under våren 2022. Och framförallt då efter eh, Rysslands... Invasion av Ukraina i slutet på februari.
0: Just det. Vi var uppe där och toppade drygt 130 dollar. Mm. Det var ju väl ungefär då de här analyserna också kom mm. ut. Ja. Men sen så föll vi ner och då har de flesta rubrikerna förklarat det med just smittotal i Kina. Att lockdown och eh, risken då att industrier och personbiltransport sakta ner lite grann så att man inte förbrukar lika mycket bränsle ja, alltså
1: industrier i Kina drar ju rätt mycket Olja. Så att det är ju framförallt det, men även andra faktorer, naturligtvis. Och det här påverkar ju hela världsekonomin på ett rätt obehagligt sätt också. Eftersom att det är så mycket handel som går det här, så mycket tillverkning som sker i Kina. Och att industrier i övriga delar av världen också då påverkas indirekt genom att Kina påverkas av de beslut som fattas då för att stoppa covid. Och det här är ju de högsta smitttalen vi har haft sedan pandemin bröt ut i Kina 2020. Mm. Så det är ju verkligen oroande tecken. Och Kina har ju haft en helt annan nedstängnings eh, Man har ju lyckats begränsa smittspridningen tidigt då med hjälp av hårda lockdowns. Och det har ju lett till också att man har ju inte samma immunitet som, som många andra delar av världen där det har varit lite mer, ska man säga, öppet.
0: Har man, har man legat på och vaccinerat lika många i, i Kina? Som jag vet, jag har faktiskt
1: inte koll på kinesiska vaccintal. Och sen så är det väl lite ifrågasatt också hur hur pass bra vaccinen är. Sinovax. Så
0: det är olika leverantörer till de här? Ja delarna.
1: det är det ju. Och det alltså ju. Man kan ju uppmäta en, en immunitet men sen så är ju frågan också hur länge immuniteten varar. Om man har fått höga tal så det säger ju kanske inte så mycket om hur, hur väl det funkar efter ett halvår eller ett, efter ett år. Så ja, det gäller ju att hålla igång den där takten om man ska lyckas kuva smittan. Helt utan någon sorts immunitet som kommer via den smittspridning som ju sker och som vi har haft en mass här i västvärlden.
0: Det här är ju ett, ett negativt besked för Ryssland kan man tänka sig. I alla fall lät det lite så. Jag intervjuade råvaruanalytikern Christian Koppfer här i morse. Han är på Handelsbanken nu, var på Nordea förut. Och han berättade just då det här att ah, jo, men det är nedtryck på priset i olja just för Kinas nedstängning. Men det här kan slå lite hårdare mot Ryssland just för att sanktionerna kommer ju från västhållet, den petrodollarn, alltså den dollarhandlade sidan Vi ska gå
1: igenom vad petrodollarn är så stäng inte av nu bara för att Martin börjar prata makrotermer.
0: <laughs> ah, nej men just att västsidan har sanktionerat bort exporten av olja från Ryssland till Europa och USA för den delen om de skulle vilja köpa eh, men man räknar inte med att sanktionerna biter lika hårt på Kina utan behöver de olja så kommer de säkert kunna få tag på lite olja från Ryssland och på så sätt kanske få in lite pengar till den här krigsdrabbade ekonomin eh, krigsdrabbade självförvållat ja Fruktansvärt självförvålad.
1: Krigshetsande ekonomin. Ja. ja,
0: men ändå har ju ekonomin tagit sig en stryk av det här såklart eftersom att mycket av intäktsförmågan baseras på deras förmåga att sälja olja och det kan man inte göra till väst. Mm. Så då förlitar man sig på, på Kina och är det så att de plötsligt stänger ner och känner att vi behöver inte riktigt lika mycket olja just nu så är det en negativ punkt för den ryska ekonomin.
1: Ja, det är intressant att följa den här utvecklingen nu när vi sitter här. Den, vad är det för dagar då egentligen?
0: Ja, det är en tisdag och det är mars 15. och det är 15 mars.
1: Ja. För det här sker ju i realtid då. Alla de här olika dynamiska krafterna påverkar förhandlingar i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Och att det gör det typ indirekt via oljepriset. Vi har pratat tidigare om att Rysslands budget är baserad på ett oljepris på 45 dollar per nordsjöoljefat Och det priset har varit uppe alltså över 130 dollar. Och nu i talande stund här på tisdagen så är det ner en liten bit under 100, Så det har svängt ner 25% bara på några dagar och
0: det, är det påverkar anmärknings... ju naturligtvis. Det är anmärkningsvärt just för att det är den världens mest handlade råvara. Så ja. det borde finnas många krafter och när det finns många krafter i en och samma handelsinstrument så brukar prisnivån vara lite mer stabil än om det är en illikvid råvara som kan styras av vissa aktörer. Precis. Men ändå här så lyckas den falla 25 procent.
1: Ja, det är någon som har gjort en felbedömning eller så har det varit en väldigt hastig, eller någon, några eller så har det varit en väldigt hastig händelseutveckling. Och här är det väl kanske det senare då att vi har fått de här höga smitttalen i Kina. Sen så är det vissa som har härlett gången då till att det är någon sorts positivism i förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland. Då. Jag vet inte om det har så mycket med det att göra för de här sanktionerna som man nu har Lagt på Ryssland kommer ju inte avlägsnas bara för att man eh, kommer till någon sorts vapenstillståndsavtal med Ukraina. Alltså, människorättsbrotten är ju begångna redan och det här kraftiga övertrampet. Det går ju inte att göra ogjort riktigt. Mm. Eh, det är ju brott mot folkrätt som vi har valt att formulera den. Och det är ju ingenting som ett vapenstillståndsavtal eller ens ett fredsavtal skulle kunna leda till att vi kan avlägsna på kort sikt. Det är ju en fråga om det någonsin kommer gå under Vladimir Putins regim. Rysslands president, eller om det behövs komma till ett nytt styre innan man kan börja tänka på den saken ens att det skulle gå att se på Ryssland med blida ögon igen.
0: Mm, just det. Men de här oljeprisnivåerna då, som letar sig under 100 dollar fater för bräntoljan. oljan. Jag frågade den här råvaruanalytikern Christian Kopfer om just det här. Och han sa att jo... Det är ju lägre än 130 men det finns eh, viss fog för att det kan finnas stöd på prisnivåerna för oljan och det finns ett par olika faktorer som styr den här ju. Men en sak som jag tänkte lyfta var i alla fall det du nämnde nämligen lagernivåer. Mm. Att lagernivåerna är tömda och framförallt färskt i minnet hos varenda medborgare i Europa är ju det här att det var en jäkligt kärv vinter mm. att man vill inte hamna i samma situation där det riskerar att ta slut så att man har incitament till att köpa på sig så mycket olja det bara går och när väldigt många eh, bär på samma tanke om att fylla upp lagerna till gränsen så betyder det att det finns ett stöd i eh, priset för olja. När den sjunker ner lägre så kommer det finnas många köpare där som vill rusta upp inför nästa vinter för att det finns ju få som tror att vi kommer ha lyckats med den här energiomställningen eh, fram till i oktober.
1: Ja, okay. Han tror att det kommer öka nu då härifrån och att det är det som utgör baseline liksom för vart priset. Ja, ha han sätt.
0: gestikulerade med händerna som att det var just ett, ett golv. Ja, mm. uh, oh,
1: men alltså, absolut. Och jag har gjort en liten primitiv... Uh, jag brukar göra primitiva beräkningar i den här podcasten. Ja, det brukar du faktiskt ja. göra. Ja. Den här var inte så primitiv faktiskt. Jag noterar då att reserverna, nu pratar vi USA eftersom att USA är ett viktigt land vad det gäller olja. Då har alltså reserverna minskat enligt amerikanska energimyndigheten EIAs data under 63 av de senaste 88 veckorna. Och som sagt marknaden var tajt som ett par trånga skinnbyxor redan innan Ryssland började härja i Ukraina. Och det då ledde till att bränsleexporten därifrån började stoppas. Så det här har ju börjat likna lite grann 70-talet och det som ledde till strukturell brist och plötslig störning i utbudet då eh, oljekris 73-74 och revolutionen i Iran 79-80. Och nu börjar man ju kunna se på terminshandeln att det förbådas akut brist av både råolja och destillat, alltså själva drivmedels, eh, drivmedelsproduktionen. Och det, ja... Det har ju framlyfts av många som att det är konstigt att det inte är ännu högre priser än de här 130 då, som var toppnivåerna här under, under, hittills under vårvintern. Och om man tittar då på reala termer så är ju nivån nu den högsta sedan 2014 men det finns ganska mycket kvar att, att ta av i prisväg om man inflationsjusterar också då mot de rekordnivåerna som var 2008. 2008 nådde vi då över 140 dollar per fat. Det var ju då den här Oil 200 goldman Sachs signerade analysen kom. Och om man justerar då för inflationen så pratar vi ju snarare om priser som ska ligga upp mot 200 dollar. Så mm. att det, det, det är ju därför som... Bank of America, Bank of America kan, har rätt. Ja, det, det är ju därför de kan göra det utan att uh, känna att gud var honade Goldman Sachs blev för sin 200-analys. De blev
0: ju honade just för att... Uh, om det var dagen efter, så ja, dök ju oljepriset och var i närheten av de nivåerna igen.
1: Ja, det finns ju en och annan analytiker även som brukar citeras i Dagens Industri som, som går på sådana minor och då blir det alltid roligt här i finans, finans och sådär. Kan mm. man höra. Först vill jag säga gratis. Inte jag, alltså. jag har aldrig gjort det. Men <laughs>
0: Grattis till en, en fin tycker jag var kul Någonting som man kan prata om vad gäller oljepriset och som eh, Kopfer nämnde flera gånger förutom lagenivåerna är just incitamenten att hålla priserna kring en viss nivå. Vi snackar om en marknad som är kontrollerad av en kartell och en kartell det är ju själva innebörden av ordet att det finns ett fåtal aktörer som kan kontrollera utbudet och därigenom kontrollera priset och här finns det ju då incitament för de olika aktörerna vi brukar kalla det för OPEC plus numera när Ryssland också har ett säte de står ju för om det är 5% av utbudet på den globala marknaden ungefär de producerar eller exporterade 5 miljoner fat ungefär Om man brukar räkna med att den globala efterfrågan är 100 miljoner fat per dag. Mm. Um, nummer ett på den här listan har vi ju då Saudi till exempel. Och vad som är gemensamt för alla de här OPEC-kopplade länderna är ju att de under perioden tills att man slutar använda olja, för så långt är man med på något sätt i alla fall från OPEC-håll också. Sen så är det en liten tidsaxel som kanske skiljer sig från vad hållbarhetsmer fokuserade personer hoppas på och vad OPEC hoppas på. Men då vill de ju maximera försäljningen av olja till ett så högt pris som möjligt utan att nya aktörer kommer in på marknaden och ger sig in i leken. Och nya aktörer, då snackar vi ju framförallt då om USA. Gör det attraktivt för skifferoljeproduktionen att komma igång igen. Och här har vi ju sett... Om man kollar på aktiva oljeriggor till exempel i USA så har vi sett en stadig upptrappning av dem de senaste ja, men fyra månaderna i takt med att oljepriset har gasat igång ordentligt.
1: Ja, absolut. Och det är ju intressant om med de här störningarna som nu kommer till marknaden i snabb takt som den här covid-störningen då som man ändå får kalla det. Att man börjar förboda att nu kommer ju efterfrågan ryckas bort från Kina som stänger ner. Det är ju den typen av störningar som man har förebådat fast i andra riktningen då när man skriver Oil 200 i en analys. Mm. Det här med Rysslands kris. Det, är, det kanske inte är så stort det behöver vara längre. Det, kan, det räcker med mindre kriser för att det ska sticka iväg ytterligare då. Att ju större kriser som har skett desto mindre kriser behövs för att det ska bli ordentliga priseffekter på ett eller annat sätt då.
0: Men det är här då man menar om man går på OPEC-spåret att man kan kontrollera priset genom att man öppnar kranarna lite extra från till exempel Saudis håll.
1: Ja precis och det var ju anledningen till att vi börjar, började det här avsnittet med att prata om en president som målat in sig hörnet lite grann. För det är ju då Joe Biden som är företrädare för ett parti som heter Demokraterna. Och som då under förra presidentadministrationen när man satt på makten i Vita huset med honom själv som vicepresident och Barack Obama i ovala rummet bestämde sig för att börja vända ryggen åt Saudiarabien på olika vis. Genom att till exempel förvägra Mohammed bin Salman den nya administrativa ledaren, kronpris Mohammed bin Salman. Nio fortfarande. Ja, då var han ju det. Mm. Att få träffa Barack Obama som, som en stor ledare i världsmått räknat. Det vill man inte ge honom. Och det tog ju han ganska illa vid sig av då. Sen så kom Donald Trump på plats i Vita huset. Och då var det ju tvärtom istället. Då var ju allt tillåtet. Till och med att mörda amerikanska journalister. var ju någonting som inte ledde till att man avbröt vapenförsändelser och dylikt. Istället så var ju då, ja, innan ska man väl säga för att vara eh, korrekt. Donald Trumps första statsbesök efter att han blivit president var ju avlagt i Riyadh. Alltså Saudiarabiens huvudstad. Och man sålde ju vapen för 500 miljarder dollar till eh, till Saudiarabien under Donald Trumps tid vid makten. Men sen under valkampanjen 2020 innan Biden kom till makten så var ju Saudiarabien som alltid är alliansen som USA har med Saudiarabien som ju är en skurkstat i, i mångt och mycket som avrättar oliktänkande. Alldeles nyligen här så hade man den största massavrättningen någonsin i saudisk historia med 81 personer. Och det är någonting då som demokrater naturligtvis inte kan ställa sig bakom och därför så gick Joe Biden på samma linje som sin företrädare Barack Obama då, sin tidigare chef och sa att Saudi-Arabien är vad det är, det är en skurkstat och vi har dem snarare som en paria än som en allierad även om vi har strategiska intressen som inte går att liksom se bort ifrån helt och hållet. Så det kanske inte finns
0: så stor kraft i de här kranarna längre?
1: Menar du? Nej, det gör det ju inte. För därefter så har ju Mohammed bin Salman, då, alltså den administrativa ledaren bestämt sig för att ja, vända ryggen lika mycket till Biden som Biden har vänt ryggen till honom. Och alldeles nyligen här så gjorde han en intervju där han eh, talar om Biden som ett icke-vara. Liksom. Det är ingen jag bryr mig om vad han säger och gör. Och det har ju till och med förekommit då uppgifter om att Joe Biden nu när det har blivit mer akut i oljemarknaden och de amerikanska konsumenterna så alltså bilåkandets land har ju problem med folk som står vid bensinpumpar och gnäller över att det är så dyrt till plötsligt som att USA är ett som bilåkande land och bilåkare är också väljare. Och nu är det mellanårsval så det är ganska viktigt vad väljarna tycker och då vill man ju pressa ner priserna vid pumpen så att eh, inte medelklassen, den stora medelklassen drabbas och inte till republikanerna istället som står bakom att man ska genomföra och trycka på med sån här skifferoljeproduktion som är oerhört smutsig men i alla fall pressa ner priserna då så att man har... Råd att leva det liv man har lust med.
0: Då ser det ut som att man står här med, med två stycken vägar att gå och man vill gå på båda samtidigt ungefär som den politiska agendan i, i Sverige där man å ena sidan vill ha politiska genomslag för en omställningsstrategi som kräver högre priser i pumparna. Och med andra handen så skickar man ut bidrag för att göra det lättare för personerna som inte har råd att åka bil.
1: Hugg dem i ryggen och ge dem ett plåster. Ungefär så. Ja. så jo men det menar... här är dubbelmoral det alltså. Och det har det alltid varit när det kommer till USA och deras Saudi-allians ju. För man har ju aldrig stått bakom deras liksom, religiösa styre och ja, men just att de är en skurkstat som ja, mördar homosexuella stenar kvinnor. och Som man hävdar har begått äktenskapsbrott och annat liksom, totalt... Människorättsfrånvänt som ju konstaterats pågå där ända sedan 1945 när den första alliansen med Saudiarabien ingicks då från Franklin Roosevelt alltså Franklin Roosevelt som var USAs andra världskrigspresident. För han då åkte till kung Abdulaziz och gjorde en deal då kung Abdulaziz av Saud och slöt en ett avtal där man i princip då senare i tiden har tolkat det som att det här var ett avtal där Saudiarabien erbjöds säkerhet, stabilitet från amerikanska försvarsmakten i utbyte mot olja. Så länge det fanns någon olja att tillgå i Saudiarabien överhuvudtaget, och det gör det fortfarande. Så det här gäller ju i mångt och mycket. Och nu då så har Saudi dessutom attackerats ganska löpande av en Iran-proxy i Yemen, den så kallade houthi milisen. Och det här ser man ju då som ett brutet lufte nu. Att man inte genom de amerikanska luftvärnssystemen som man har köpt då har haft tillräckligt med skydd för att kunna skjuta ner de här och säkra sin oljeinfrastruktur och det här som man livnär sig på. Och även de attacker som, som i övrigt har drabbat den, den saudiska säkerheten. Och det här har ju naturligtvis också att göra med att det pågår ett anfallskrig där Saudiarabien har bestämt sig för att gå in i Jemen och föra Anfallskrig då mot houthi milisen som, som ju är i sin tur då involverad i ett inbördeskrig i Yemen. Så det är oerhört stökigt det här och som sagt houthi milisen är då sponsrad av Iran indirekt med ekonomi och militärmateriel. Och Iran och Saudiarabien är ju dödsfiender från första början.
0: Just det och Iran har man ju också avtal med från amerikanskt håll. Hur ser det ut?
1: Ja, um, det har man ju egentligen inte. Det, det är ju det man försöker få till nu igen då. För som jag sa så har ju saudi haft svårt för demokraterna de senaste två administrationerna som det har varit demokratisk eh, makt i Vita Huset. Alltså under Obama och nu under Biden. Och det har ju naturligtvis också då att göra med utöver det här att, eh, att Saudierna har lite grann vänts ryggen av sittande president också varit en effekt av att USA då under både Obama och nu under Biden håller på att först under Obama så lyckades man ju faktiskt förhandla fram det här kärnavtalet som det kallas där Iran förbinder sig att inte forska på kärnvapen och anrika uran i sina kärnkraftsanläggningar i utbyte då mot att de ska få föra ut sin olja på världsmarknaden helt fritt och ha industriella utbyten med, med olika länder. Det är ju många parter med i det i det avtalet som då revs av Donald Trump. Alltså Obamas efterkällare Donald Trump eh, drog ju tillbaka USA ut ur det avtalet. Och då omöjliggjordes det. Och sen så har det ju varit liksom förhandlingar som har pågått lågintensivt. Och som plötsligt blev allt mer intensiva då här det senaste halvåret, året. Och det har ju naturligtvis med oljemarknaden att göra också. Eftersom att oljemarknaden blir ganska så undsatt av Iran om man nu ska se att Ryssland försvinner. Det blir en lindrigare effekt då av att utestänga Ryssland istället för att
0: ha både Ryssland och Iran uteslutna då. Och här har vi för att prata lite storleksordning så vet jag att Köpenhamnde att infrastrukturen i Iran är någorlunda väl utvecklad men att man räknar med att kunna få ut uppemot en och en halv miljoner fat per dag från den iranska exporten så att Knappt en tredjedel av det man saknar efter sanktionerna mot Ryssland.
1: Ja, och det här är ju också lustigt då utifrån Ukraina-situationen. För en av, de parterna, en av de allra viktigaste parterna vid det här förhandlingsbordet om JCPOA som kärnavtalet heter i mer formell mening, det är naturligtvis Ryssland. Och för att det här kärnavtalet då ska släppas igenom på det viset som USA vill att Iran ska tillåtas eh, ja, ges tillträde till världsmarknaden igen då måste man också släppa på sanktionerna mot Ryssland, hävdar då Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister. Så att man ställer hårda motkrav då. Och det har ju fått de här förhandlingarna att gå ganska så hårt i baklås. Så nu är det ju frågan om det blir någonting. Det har varit rapporter under lång tid att det är så nära nu att det är klart. och Sen så har det försvårats allt mer och i princip har det väl i perioder i alla fall död förklarats efter att eh, Ukraina-invasionen ägde rum. Och Ryssland började ställa de här kraven i takt med att sanktionerna kom då från väst.
0: Och det här är ju någonting som är intressant inte bara för USA utan för Europa som står inför ett problem att lösa det här olja- och gasbehovet som ju finns där efter att man har stängt ner andra sätt att få tag på energi till Europa. Och då vänder man ju sig från då mot det man har eh, upptäckt. Var en skurkstat, Ryssland och tittar efter de andra oljeaktörerna på marknaden. och de Som kan inte, inte ha se... tillgång till marknaden. Ja, ja men exakt. som Vilka inte det? Ja men då har vi Iran istället. Vi har ja. Venezuela som väl också är ganska ja, andra avstängt. länder som
1: har sanktioner på sig. Som man har tidigare i historien då bestämt sig för att nej de här ska vi, ska vi inte göra affärer med för att uh, de då begår brott mot folkrätten och uh, inte är att lita på. Och dessutom ganska ofta ställer sig fientligt till USA och dess så kallade petrodollar att man har valutahegemonin över framförallt då råvarumarknaden och därigenom diktera villkoren för hela världshandeln och har möjlighet att styra och ställa ganska så mycket hur man vill med just sådana här sanktioner då att ska ni använda våran dollar till att eh, genomföra transaktioner för att köpa råvaror, då måste ni gå via en amerikansk så kallad korrespondentbank som vilar under amerikansk lag och därmed så, så är ni förbundna att gå i våra ledband. Alltså erkänna någon sorts demokratisk världsordning som den rätta. Och det är ju till och med någonting som Saudi-Arabien har gått med på. Det var ett avtal som man då slöt under 70-talet i takt med att den amerikanska penningpolitiken gick åt Fanders. När Bretton Woods kollapsade 71. Ja, precis. Bretton <laughs> Woods. Det ska du få börja med nu och reda ut. Vad är det är för någonting?
0: Jo, ja, men det var ju då en... Uh... Sprunget ur den kända ekonomen John Maynard Keynes idéer mm. om att skapa stabilitet i en valuta genom att anta en guldmyntfot efter andra världskriget. Typ, ja, precis att det var, som ni kickade igång. Alltså möjligheten att växla in dollar mot en fast mängd guld hela tiden. Mm. Och på så sätt så kunde man hela tiden säkra värdet av dollarn. Det här funkade väl i ganska många år, men det var under år som man också har jag lärt mig av dig. Bedrev en massa väldigt, väldigt kostsamma krig. Vi har väl Koreakrig och vi har Vietnamkrig. Och typ i slutet av Vietnamkriget så var skulderna så pass stora att man inte riktigt klarade av att. Nej, man börjar ifrågasätta
1: då. För alltså det som det innebär att man har en guldmyntfot är ju då att centralbanken, amerikanska Federal Reserve, har som uppgift att eh, helt enkelt säkra upp all valuta man har med guld. Alltså att du ska kunna ta din dollar och sen gå in till amerikanska centralbanken och säga hej, jag vill ha mitt guld. Det här är en liksom skuldsedel på att jag har rätt till den här, det här värdet i, i guld då. Och det gick ju inte. Till slut så hade USA skuldsatt sig så upp över öronen att det fanns ju inte i närheten så mycket guld. Och då fattade Nixon då det här chockbeslutet att frångå guldmyntfoten eh, 71 och sen så var det verkställt 1973. Och det var ju liksom en... Eh, Övergång där man gick då från att handla med guldet som försäkring till att börja handla med den amerikanska statens förtroende som försäkring istället. Det är mm. vi idag kallar för fiatvaluta.
0: Och det här var ju någonting som resten av det internationella valutasystemet lutade sig på också. Att man alltid kunde bli uppbackad av valutan dollar som hade uppbackning av guldet. Mm. Så att här släppte man idén och här fick vi föregångaren till vad som idag är euron. Jag tror att man övergick i den så kallade valutaormen, alltså en korridor vilken valutorna kunde svänga emellan de europeiska valutorna. Då istället. Olika banden. Exakt, det kunde få fluktuera 2% upp, 2% ner, men inte mer än så mm. ungefär. Så det var som en liten korridor där valutorna kunde handla. Lite som
1: kinesiska aktier.
0: Lite som kinesiska aktier. Det får
1: bara gå upp och ner max 10% per dag.
0: Ja, exakt. Mm. Det, så det appliceras ju på ganska många börser. Jag vet att vi fick en sån rörelse på om det var kanadensiska råvarubörsen i samband med Nik spiken här senast.
1: Jaha, ja, men är det inte hela börsen då? Jo, kanske är så. Ja, för det kanske Det finns ju även på svenska börsen. Det såg vi flera gånger under pandemikraschen. Ju. Men det här gäller då 10%-spannet. Det gäller då för individuella aktier i, i Kina. Det är ju inte riktigt fallet i Sverige. Ett Där automatiskt
0: liksom... handelsstopp när man ser att det har kraschat ner. Så ah,
1: det går inte att köpa eller sälja aktien för mer eller mindre än 10% ner eh, mm. för dagen. Det ser man ibland när man kommer in och ska skriva sin morgontext att nu är tändset ner med 9,99% eller sådär. Mm. Och då är det där för att det går inte att handla ner den mer än så.
0: Då får man inte gama i Kina längre och då faller den. Exempelvis. Exempelvis. <clears throat>
1: Men här händer ju någonting annat intressant då. För då börjar man ju befara att shit, nu är ju dollars valutahegemoni som ju då var en konsekvens av att USA var ju ett av de få länder som inte var sönderbombat efter andra världskriget. USA behövde låna ut jättemycket pengar till många andra länder i världen, framförallt Europa, för att de då skulle kunna ha möjlighet att bygga upp sig. Då gjorde man ju det med hjälp av sitt eget dollarsystem då, som ju blev dominerande. Att man fick ett, en stor efterfrågan på dollar för att kunna köpa saker av USA som ju hade sin industri igång. Och till slut så blev det liksom en världsvaluta, den reservvaluta som vi har idag.
0: Det blev lite av en god cirkel för just dollarn här. En ja. god feedback loop. Så heter det kanske. Ja, kan eh, man säga? Eh, Eftersom att man måste ha dollar för att kunna eh, köpa sin, sin olja och... Eh, Ja, till exempel. Dollarn i sig oljan var en, var ju en, av olja också.
1: Ja, olja var ju inte, så, var inte USA särskilt dåliga på att utvinna på den här tiden. Och kul att du tar upp just oljan, för det här blev ju då en väldigt viktig punkt för USA när det kom till den här, det här övergivandet av guldmintfoten 1971 då. För då började det ju frågasattes ganska hårt här. Oj, nu, nu är det grejer på G här. Nu tappar ju USA sin valutahegemoni. Nu, nu kommer man inte kunna styra och ställa längre på det sätt som man har gjort under de här år som har gått sedan andra världskriget. Och plötsligt så befann sig hela västvärlden i en lågkonjunktur och till och med stagflation ju. Och då kommer ju oljan till undsättning för USA. Men det är inte den egna oljan. För här tar man ju återigen upp tråden med Saudiarabien då. Som man lovar beskydd och säkerhet i gengäll då mot att de ska börja denominera all sin olja i dollar. Alltså att man börjar sälja sin olja bara i dollar. Och eftersom att Saudiarabien är den största aktören i OPEC som är den största aktören i oljemarknaden så blir ju det här en jättestor effekt för att... Det är väl här också som egentligen OPEC startas. Ja, precis. Och det här effekten av det här blir ju då att världens största råvara handlas i dollar- du måste ha dollar för att kunna handla olja till ditt oljebolag som kanske sitter i Sverige och som ska gå via OK eller någonting för att kunna prongla ut bensin och diesel på svenska konsumenter. Då måste du ha dollarreserv för att kunna handla olja då på världsmarknaden. Och det leder ju till att det blir en enorm efterfrågan på dollar. Så plötsligt så fungerar ju det här fiat-valutesystemet och fiat-valuta, alltså att. Man litar på att den amerikanska staten i framtiden kommer kunna genhälda dig för den peng som de har satt ut då. Och i praktiken så innebär ju det här då att USA blir väldigt skyddat från inflation. Man kan trycka pengar och låna ut eh, lite hur man vill utan att eh, behöva riskera lika mycket som mindre länder gör då när de börjar printa pengar för att täppa igen sina hål i budgetar och balansräkningar. Och det här då blir ju i sin tur en stor vrede för stora delar av världssamfundet som anser att det här är ju otroligt eh, orättvist att USA ska få bete sig på det här viset och bara agera efter eget huvud och utpressa sina fiender här i världen.
0: Så då får man ju hela den här sanktionsmakten i och med att man kontrollerar dollarn.
1: Exakt, det är ju det som är själva grunden för att man via de amerikanska bankerna som alltså måste användas som korrespondentbank, alltså växlingskontor kan man säga för att det ska gå och, och genomföra transaktioner då med dollar på världsmarknaden det är det som leder då till dels jättestora inflöden i ja, men Wall Streets banker men också en stor skatteintäkt och en möjlighet att nyttja dollarn i maktanspråk man har i världen då, genom att kunna trycka hur mycket som helst och vara väldigt av ja, världens rikaste land utan tvivel. Liksom. Så det har ju nyttjats tydligt av amerikanska politiker och det amerikanska samhället genom åren och det har ju gått så pass långt att det till och med används lite slängigt som en konspirationsteori om allt som USA gör i praktiken. Ju. Alla krig som USA någonsin har gått in i efter Vietnamkriget ungefär brukar ju beskyllas för att vara just oljekrig, att man vill tillskansa sig rättigheter och tillgångar då i olika länder i Mellanöstern. Allra senast Syrien och dessförinnan Irak var ju, och där var det ju inte så, det finns det ju en del som talar för det här till och med, att det nog var ganska mycket åt det hållet, eftersom att det inte fanns några massförstörelsevapen som FNs vapenobservatörer under Hans Blix kunde hitta och sådär. Och dessutom ganska så risiga kopplingar mellan Dick Cheney, den vice presidenten som låg på så hårt om att man skulle gå in i Irak och Halliburton ett stort amerikanskt oljebolag. Så där finns det ju kanske skäl till de
0: här konspirationsteorierna. Och hur har då resten av världens länder agerat för att kunna bryta sig loss från det här? Finns det någon? Ja, det finns ju allt fler sådana
1: exempel. Alltså ett är ju just Saddam Hussein faktiskt, att han enligt en verklighetsuppfattning då gav tydligt uttryck för att han ville frångå den dollar denominerade oljehandeln och istället sikta in sig på, på euron då, att det blev droppen som... som... Ja, det var euron. Jag ja, hade förväntat mig en stor
0: bitcoin-entusiast här.
1: Ja, det var lite tidigt. Mm. Det var ju, då var internet fortfarande en fluga. Just det. Ja. Uh, 2000 pratade vi då, tror jag, så det var till och med innan 11 september som ju förlängningen blev ett svepskäl för USA att gå in i Irak för att man hävdade att Saddam Hussein skulle beväpna olika terrorgrupper med massförstörelsevapen. Mm. Och då hade han ju dessutom ett uh, illdåd i Halabja på sitt samvete där tusentals kurder mördades under det iransk- irakiska kriget på 80-talet. Så det fanns väl kanske skäl till att tro att han hade mer sånt än vad han uh, hade då i, i alla fall vad FN-inspektörerna och även efter att kriget var slut så har man ju haft svårt att hitta några sådana här lager med stora tillgångar av, av vapen. Men sen så har vi också då att Venezuela gav uttryck för att man ville frångå dollar dominansen inom oljan. och Venezuela är ju det land i världen som har högst tillgångar, alltså störst reservoarer av olja som ligger då under jord i hela världen. Men ingen möjlighet att riktigt få upp det? Nej, lite för korrupt och trasigt det landet för att, för att lyckas prångla ut det. Men däremot så Finns det en klart tydlig rörelse hos två desto större länder som fram som framtids alldeles nyligen inte har haft samma sanktionsregim över sig. Och det är ju då Kina framförallt och Ryssland som 2018 ingick ett avtal där man kom överens om att Ryssland skulle få börja sälja olja till Kina i yuan, alltså den kinesiska valutan.
0: Det samverkar ju väldigt bra tidsmässigt med diskussionen som just var då att Kina valutamanipulerade det var ett stort valutakrig mellan USA och Kina här.
1: Ja, precis. Och kan inte du ta och berätta lite kort om vad, hur går det här till ett valutakrig eller en valutamanipulation?
0: Jo men det var ju det som Donald Trump kanske gick lite till val på att man skulle försöka skydda den amerikanska exporten och man menade att man hade förlorat ganska mycket i handelsutbytet med Kina eftersom att de medvetet devalverat sin valuta för att stärka deras egna exportmöjligheter. Att manipulera sin egen valuta från centralbankshåll för att medvetet då få handelsfördelar är väl den korta sammanfattningen. Mm.
1: Precis. och Sen så kan man också genom den här petro Oneen då, alltså den, ja, den kinesiska versionen av Petrodollarn, hjälpa andra länder som, som är under sanktioner, förutom Ryssland nu då, att kringgå sanktioner. Alltså länder som ja, nämnda, Venezuela, Iran och ja, Angola är annan, ett annat land som har lite sådana bekymmer.
0: Mm. Men Det här är ju någonting som man förstår är ganska attraktivt att göra för det spelar ju en ganska stor roll. Eh, om vi tänker på råvarobolagen i Sverige som har haft en, ett otroligt år jämfört med resten av börsen till exempel. Bolag som Boliden som utvinner råvaror betalar sina löner mestadels i, i lokala valutor till exempel krona och sen så säljer då råvarorna på marknaden till dollar, får betalt i dollar och eh, får en stor fördel då när kronan är exceptionellt låg. Får du en låg kostnad här i kronan och mellanskillnaden blir bara ett positivt påslag på hela kursen. Och det är väl det här lite grann som?
1: Arbitrage.
0: Just det, <laughs> som arbitrage. Och det var faktiskt de här typen av aktier som, nu tar vi upp kopp för det här för tredje gången, men det kan väl vara lika bra. Jag frågade honom om vilka aktier som man ska äga i ett sånt här råvarudominerat handelssentiment. Och han sa då att äh, jag ska kulle jag få lite kalla kårar när folk menar att det kommer bli en ny supercykel för råvarubolagen? Att råvarupriserna kommer fortsätta stegra. utan jag tror inte riktigt att det är så att de kanske är ganska högt värderade redan nu. Mm. Och supercykel kan vi då nämna att det var ju det här i samband med att Kina hade sina ordentliga brakår och efterfrågan på infrastruktur, intensiva råvaror var väldigt väldigt hög, drev mm. upp priserna på ett ganska onaturligt sätt som inte riktigt speglar en naturlig utveckling som gjorde att vi hamnade i en cykel om 7-8 år där priserna bara stegrade och stegrade. Eh, men han menar då att det här är, det skulle kunna hända igen men det är väl osannolikt att vi hamnar i en lika tydlig bull market.
1: Jag undrar vart det skulle hända i så fall. Ja, det, det, det får jag väl fråga om nästa gång. Afrika
0: kanske? Ja, Afrika ja. är
1: väl rimligt. Precis, men innan vi går till Afrika så ska vi stanna kvar lite i Mellanöstern och titta på vad det finns för landbrygga till Kina därifrån. För det här är ju då en intressant utveckling som vi har tagit del av här nu på sistone. Att samtidigt som Riyadh vänder ryggen till USA som redan har vänt ryggen till Riyadh förutom när det kniper i, i oljemarknaden och det står tomt i lagarna. Det är ju att man istället börjar prata om sina varma relationer till Kina. Hmm. För Kina är ju världens, som sagt, största oljeimportör. Och det är ju en, naturligtvis en jätteviktig kund för Saudiarabien. Och Xi Jinping, alltså Kinas president, han har precis blivit inbjuden till Riyadh. Kan man undra varför det? Ja, varför det? Um, ja, det är ju naturligtvis så att det går att hitta konspirationsteorier om det här också. Eller konspirationsteorier, det behöver inte vara ond, illvilligt. Kina har väl all rätt att få sin ekonomi och tuffa på precis som alla andra. Och det har konstaterats finnas lite band mellan de här länderna tidigare. Bland annat så planerade man att starta ett jättestort raffinaderi i nordöstra Kina som då klubbades igenom beslut 2018. Men det här blev då lite svårt att genomföra när oljepriset föll till minus där under 2020. Mm. Och Kina hade dessutom ganska mycket annat att stå i vad det gäller covid-situationen. Att man var där landet där det hela bröt ut och allt strålkastarljus ljus riktades mot Kina i ganska negativ bemärkelse och dessutom oljan som sagt handlades på minus men ändå så har man fortsatt då med att satsa på sin Petro Yuan och man har dessutom infört en terminshandel eller startat en terminshandel med oljekontrakt på Shanghai börsen och det här tycker jag är väldigt intressant för de är då också denominerade i yuan och möjliggör som sagt för de här länderna som ligger under sanktioner att handla med olja längre fram i tiden. Det är inte bara spottpriser att man handlar vid hamn och så säger man här är priset idag utan det här är då att man kan planera sin handel på ett annat sätt än vad man kan på mer mer preliminär eller vad ska man säga sporadisk handelsmetod som man kan tänka sig gäller på svarta marknaden. Det här är alltså ett system som sätts i verket där man kan handla med olja på en helt kinesisk premiss och det uppskattas ju naturligtvis av länder som inte är så sugna på att bli straffade av USA och deras stora dollarregim då.
0: Men hur skulle du säga att framtidsutsikterna ser ut för det här och kommer de, kommer de bra överens har de gemensamma beröringspunkter?
1: Det har de ju knappast vad det gäller kultur och sådana här grejer men Kanske pengar är ju starkt.
0: Gemensamma värderingsnormer om mänskligt liv.
1: Ja det har de ju definitivt på andra sidan. Och det är ju lite obehagligt då tycker ju många att ja då vänder sig OPEC till Kina och börjar handla i petroana vad innebär det för dollarns ställning och det skulle ju naturligtvis vara katastrofalt. Men frågan är ju om det är en sannolik händelseutveckling. Ja, är det det? Jag tror ju kanske att det är lite snabbt att gå framåt i sina tankevindlingar. Um, vi har ju samtidigt då, som vi har sett den här oljeprisuppgången under våren 2022 här sett en då med usa dollarn Den har ju
0: tokrusat samtidigt. Den har verkligen stärkt sig. Vi var ju uppe på över tian faktiskt om ja. man jämför med kronan då innan vi fick det här inflationsbeskedet igår. Fick vi ju det. Uh, måndag den 14 mars. Måndag den 14 22. så visade det sig att vi hade mer inflation än vad man tidigare tänkt och att uh, prognoserna stärktes då på att man skulle höja räntan tidigare än vad man tidigare tänkt.
1: Mm. Men jag tycker också att det här säger någonting då om alltså Kinas satsning på raffinaderier med stöd av Saudi Aramco, alltså som ska investera i det här raffinaderiet, Saudiarabiens statliga jätteoljebolag. Att man då har en ambition om att inte bara vara det här tillverkningslandet utan också raffinera produkter. Alltså det är ju det det handlar om med ett, ett oljeraffinaderi. Visst, ganska primitiv raffineringsverksamhet om man ska säga så då. Men det är ju ett land som idag liksom tillverkar konsumentskit som konsumeras på Walmart och i Amazon. liksom Plasthöljen. Plasthöljen som, ja, kinderäggs. Om man ska ha De använder ju folie. Ja, ja visst. Men där inne tänker jag att leksaken är i plast. Ja, det är sant. Mm. Men i alla fall att Kina lider ju brist på väldigt mycket. Uh, inte bara på råvarusidan, liksom vatten och importerar all sin energi. Man uh, har som sagt en jättestor tillverkningsindustri där man gör allting på ritning men inte uppfinner så mycket själva. Det är ju naturligtvis inte slutambitionen för Kina. Man, med den här åldrande, gigantiska befolkningen man har också, så måste man ju uppåt i näringskedjan. Så man måste ju avancera på något sätt och jag tror att det här kan nog ses som ett steg i den riktningen. Och nu är det inte så att det här, det här projektet är just pausat eh, från 2020 då när oljepriskraschen var ett faktum. Men det är ju någonting som naturligtvis redan nu har, när det inte ens är bestämt att, att Xi Jinping ska till Riyadh. Utan det bara är tidningsartiklar som hävdar att man har källhänvisningar till insatta som säger att, att det ska ske en, en inbjudan.
0: Man ser att han har bokat en biljett här via Wizz Air.
1: Precis, de finns inte i Kina. Nej. Men eh, motsvarande lågprisbolag. Motsvarande lågprisbolag som förmodligen flyger Kinas kommunistiska diktator till eh, Radio. Mm. Det här är naturligtvis något som dyker upp ganska högt upp på agendan när man spekulerar om vad de ska prata om. Eh, eller tvärtom. Det här är någonting som dyker upp högt när man spekulerar om vad som ska sitta på deras agenda. Mm. Och så tänker man då, okej okay, um, men USA och de tillser till ju att eh, Saudiarabien är ett säkert land. Att man inte får eh, så värst mycket drönare som flyger in från Yemen och skjuter på, på infrastruktur och sådär. Och dessutom så har man ju ganska stora problem eh, de senaste åren med att eh, båtar i, i bukten attackeras av mineringar och sånt här, vilket ju påverkar hela världens transportsystem och råvarutillförsel. Så det här är ju ett stort problem och det måste ju säkras det här saudiska luftrummet och det är USA som gör det. Tänker man att och det är inte gått så bra på slutet då kanske det är så att man tittar sig om efter om det finns någon annan som kan bidra med det här.
0: Mm. De hade ju ett, en jäkligt orkestrerad attack här för ett par år sedan. De ja. såg att det var med en otrolig precision man hade gjort hål på Fyra stycken produktionsanläggningar. Ja, precis. Vad är då Houthi-milisen?
1: Ja, det, det var det. De har tagit på sig det. Och det är ju då så att man antar att det är ju inte så att Houthi-milisen har byggt de här missilerna själva direkt utan att det då är material som har kommit från Iran då, som, som sponsrar dem. Just det. För det här är då en Shia-milis, precis som eh, Iran är ju ett land som består av eh, shia um, den religiösa grenen av islam och Saudi då är ju å andra sidan sunni och där har vi ju konflikten i, i sin lilla ask. Men i alla fall, det finns ju en potential då för att Saudi-Arabien samtidigt som den forna eller i alla fall allierade eller betydligt mer allierade amerikanska regeringen börjar vända om ryggen titta sig om och ser, vad har vi i övrigt i världen då? Ja, Kina är också ett
0: vapentillverkande land med, med stort oljebehov dessutom. Och stor militär kapaciteten kapacitet att ja. försvara ett luftrum antagligen. Precis. närvaro i regionen har de det? Alltså det
1: finns ju inte den historiska kopplingen, det gör det ju
0: definitivt inte. Alltså
1: OPEC då som ju är den här kartellen skapades ju på grund av att man ansåg då i Mellanöstern att här har ju de amerikanska, så alltså angloamerikanska bolagen, British Petroleum och Exxon Mobil och Chevron och de här alldeles för stort eh, maktinflytande de sitter ju på alla tillgångar som de då har liksom kommit åt i någon sorts imperialistiskt drag, var ju liksom synen på det hela och det måste vi motverka då och ta makten av, över våra egna tillgångar och då gjorde man det genom de statliga oljebolagen som satte sig och bestämde att nu bestämmer vi hur mycket olja vi ska sälja till världsmarknaden och så pressar vi upp priset på det viset och kan helt enkelt via marknaden skapa den rättvisa som vi anser oss har gått miste om i så många år när det har varit de här västerländska bolagen som har Suttit på makten och alla oljefält. Mm. Och så har vi fått dra ut lite, lite skatt på det. Då. Och det var ju alldeles för lite tyckte man. avgifter, som var liksom gengälden för att man satt på oljefälten med British Petroleum och de här bolagen.
0: Rockefellerfamiljen.
1: Ja, precis. Så man kan ju konstatera ganska krast då att det här är ju problem som marknaden inte kan ta hand om. Det är ju inte så här att liksom den kapitalistiska världsordningen kan komma in här och säga att eh, marknaden löser allt. För det här är ju inte så att det är den typen av marknad som man brukar prata så om, alltså fria marknader. Det här är ju en marknad som är styrd av en, en kartell och bara i viss del då är, är öppen och fri. Det är ju, prissättningen är ju helt beroende av att det flödar olja och det flödar en viss mängd olja och den mängden styrs ju i väldigt stor utsträckning av OPEC-länderna.
0: Absolut. Finns det något alternativ då? Andra producerande länder som står utanför OPEC? Nej, nu
1: gör det ju inte det. Alltså... De länder som har någon sorts liksom kapacitet är ju andra länder som, som är under sanktioner och där det är ganska barockt att tro att de ska kunna liksom ta bort de sanktionerna och sen direkt börja producera olja av någon sorts dignitet i stor skala, i stor volym. Alltså ta Venezuela då, som är ett katastrofalt styrt samhälle. Det är ju ett bolag som, som är just statligt naturligtvis eftersom att det är ett socialistiskt samhälle. Aldrig har fungerat särskilt effektivt och definitivt inte nu då när man har så stora problem att man knappt får sälja olja överhuvudtaget på, på världsmarknaden.
0: Och Norges del i den här kakan är också ganska pressad redan. De producerar väl för fulla muggar och kan inte riktigt höja produktionen mer.
1: Nej men alltså det är ju offshore-verksamhet dessutom så den är ju ganska tidsödande. Du ska ju prospektera och den sändes dessutom utvinna ganska dyrt jämfört med många andra platser på jorden. Alltså ta Saudiarabien då där det på, på 40-talet var så stickade ner ett sugrör i sanden brukar man säga för att, för att hitta oljan så är det ju inte riktigt när man ska borra i Nordsjöbotten. Liksom.
0: Nej men vissa vi vi -fältet har ju kommit ner under, under 10 dollar för utvinning. Det är ändå relativt sett långt mycket billigare än vad skifferoljan i i USA. Ja,
1: skifferoljan är ju absolut dyrast, men om du jämför med utvinningen i i Saudiarabien så är det fortfarande en bra bit till Nordsjö oljan. Men absolut inte man har... ska hålla löner. Ja, dessutom ska norrmännen ha löner utan att jobba som det brukar vara där. Just det. Nej, taskigt mot norrmännen. Nej, men det är ju så. Ja, eh, men däremot så har vi ju en kontinent som vi inte har kommit in på än. Vilken då? Den afrikanska. Mm. Det är också en region med oerhörda oljetillgångar ju. Ett land som jag
0: gillar att prata om, Kongo till exempel. Just det, Nigeria är den största producenten va?
1: Ja, och det finns ju jättemånga andra länder som, som har starka diktaturer på grund av just att man har oljetillgångar. Att man då mer under ryskt inflytande lyckas hålla säkerheten vid liv då där man utbyter sina råvarutillgångar mot att få säkerhet från ryska Wagner Group som det heter, legosoldatarmén som är ganska tätt kopplad till Kreml och oligarkstyre för att då genomföra ryska försvarsinsatser, men inte helt under rysk flagg då, utan som ett, någon
0: sorts näringslivsaktör. Så 150 år efter att västvärlden ja. började utöva sin imperialism så har nu Ryssland vaknat till Ja, liv.
1: precis. Och det här är ju svårt att prata om kanske, att vara europe och hävda att gud vad dumt att Ryssland gör det här nu. Eftersom att man har ett ganska så risigt CV själv då, fransmän och engelsmän och tyskar och allt vad det är. Men nu är det ju faktiskt så att många av de här franska forna kolonialherrarna packar ihop och drar. För man har ju själva styrt de här länderna i ledband i någon form för att kunna nyttja deras mineralresurser. Belgien när de drog från Kongo så satt man ju kvar på, på södra delarna där det var som mest mineralrikt och försökte skapa utbrytningar och en egen liten diktatur som då skulle försörjas av, av landets näringsliv och de gruvbolag som fanns. Och samtidigt då så, så erbjöd man den sittande diktatorn eller presidenten ett liksom livvaktsbeskydd då man övade armén som, som eh, tog order från diktatorn för att kunna ha kvar sitt, sitt inflytande. Då. Det är ganska exakt så som, som Ryssland just nu arbetar då i, i Afrika. Man har ingått säkerhetsavtal med 30-40 afrikanska länder. Och många av dem är ju allt annat än demokratiska. Och det är ju inte så dumt för de här diktatorerna att slippa ha fransmän där som... Dels sitter på en del skyddsmakt då, att uh, se till att det inte blir olika typer av oroligheter som bryter ut, man har lite hjälpsändningar och, och bistånd och samtidigt så upprätthåller man någon form av demokratisk ordning eller har såna krav i alla fall, att det här får inte hålla på och korrumpera och begå folkmord hur som helst. Det är ju inte något som Ryssland, särskilt inte under en Wagner Group-armé har särskilt mycket problem med, att det sker den typen av uh, aktiviteter så det är ju mycket smidigare för många av de här länderna Centralafrikanska republiken är ett jättebra exempel på det som jag har jättestora mineraltillgångar det finns flera andra också och här har vi ju nu direkta effekter också av Ukraina-krisen matpriser som rusar, Sudan är i upploppstillstånd och det är ju här som, som många länder är helt beroende av den export då som kommer från, från Ryssland, de handelsutbyten som finns med just Ryssland och Ukraina då för att trygga matransoner och Ja, Sudan,
0: Kongo och Somalia, sådana länder. Så hur går det till då när, när Wagner Group kommer in? Det måste vara lurigt.
1: Ja, men alltså vi har ju ett exempel med svensk koppling här i Mali.
0: Just det, där har vi haft en FN-insats sedan ja. 2015, 16, ja, tag 14. några år. Ja.
1: Och där bestämde sig ju svenska regeringen för att dra tillbaka styrkorna. För att det blev en absurd situation då. Att Malis regering då kopplade in Wagner Group och hävdar att man inte var nöjda med det beskydd man fick från FN, att det inte var tillräckligt bra och tyckte att ja men, Wagner, ni får väl jobba ihop med, med FN här då. FN får, får jobba ihop med liksom ryska legosoldater och det går ju inte. Det är ju helt absurt. Och då får man ju packa ihop och dra. Det är ju inte så att, att FN bestämmer vad som ska hända på maliskt territorium. Liksom. Det bestämmer ju regeringen. Mm. Och när liksom utbytet av diplomatiska tjänster och gentjänster inte lirar så, så blir det ju på det viset att man får ju ta ett omtag då i så fall. Men det här är ju en metod nu som, som Ryssland använder sig av. Och det började ju egentligen redan i Syrien och därefter så har det ju pågått även i Libyen då att man, man stödjer olika maktfraktioner. Alltså i Syrien så gäller det ju Assad, alltså diktatorn i Syrien, och stötta hans. Enda mål då vilket ju ledde till att man bombade Aleppo till grus till exempel och då var ju undanflykten att det här gäller ju att eh, få bort den här militanta islamistorganisationen IS. Sen så får man vidare till Libyen efter Gaddafis fall, alltså den libyske diktatorn och där började man ju stötta en sida som inte var den FN-erkända som sitter i Tripoli utan den som kommer från öst då, under General Khalifa Haftar som har en massa oljetillgångar då, för de finns mestadels i östra delen av, av Libyen. Så man rör upp, rör upp damm i de här maktstrukturerna ganska rejält och skapar ju oreda för väst framförallt. Och det påverkar ju också den här hegemonin som finns i världen då, där väst har mest maktinflytande.
0: Och det har ju ändå gett ekon över de relationerna som har bildats där för att det var ju ett fåtal länder som stod på Rysslands sida vad gäller sanktionerna och då dök ju länder upp som exempelvis Syrien som röstade på deras sida.
1: Ja, precis. Samma sak då med om man tittar på termer av hegemoni så har ju mediebevakningen här hemma i Sverige och även i övriga västvärlden varit väldigt väldigt fokuserad på att hylla Europas demokratiska uppslutning kring de här sanktionerna som nu har riktats mot Ryssland och fördömandet mot att man gick över gränsen. Liksom gränsen till Ukraina var även Europas gräns i fråga om demokratisk rätt och säkerhetsordning och här börjar vi agera och då gör man det i väldigt orkestrerad form då under gemensam EU-flagg och får hjälp av alla andra demokratiskt sinnade länder från öst till väst, liksom Australien Japan, Sydkorea Kanada och så vidare och så vidare. Om man tittar på den övriga världen då och just sådana här länder som Afrika, Syrien som du sa, vi har ju även Indien som ett väldigt intressant exempel och frågan då om vad som hände i FN och generalförsamlingen när man tog upp den här frågan då om Ryssland skulle fördömas, då var det ju några länder som röstade emot att fördöma och, och
0: några Indien som man röst på den sidan också. Jag menar ja, Indien man har ju eget förflutet här där de har Riktigt risiga relationer med Kina till exempel.
1: Ja, precis. Så Kina, Indien och Förenade Arabemiraten ja, var ju de, de som. Det är gänget. Ja. Och det har ju flera skäl, naturligtvis. En tolkning som jag har noterat lite vid sidan av i flöden som kanske inte. Är så mycket mer än just det teoretiska är ju att alla de här länderna nu, både liksom uttryck från OPEC i form av Förenade Arabemiraten, Kina naturligtvis med sin petrojuan, men även då Indien som är världens största demokrati, lite grann på decline måste man väl ändå konstatera med högerpopulisten och andra modig vid roodrätt, men ändå en demokrati. Att de är så trötta på den här dollarhegemonin och petrodollarn att man nu bestämmer sig för att nej, det här som Ryssland gör är bra. Man slår en kil i den här ojämlika ställningen som väst alltid har haft då i form av att man sitter på sanktionsmakt som ingen annan och därmed kan diktera villkoren för hur världsordningen ska se ut. Att det ska vara demokrati och att färgrevolutioner som det brukar kallas alltså när före detta diktaturer framförallt i Östeuropa och Kaukasus reser sig och går mot en demokratisk ordning, det är någonting som ska fördömas och så blir det liksom en vridning åt det här nationalistiska, man behöver inte kalla det höger eller vänster egentligen, Kina är också ganska nationalistiskt även om det är på ett annat sätt än vi brukar se i Europa där vi har högerpopulistiska nationalister framförallt så, så är ju Kina ett land som är väldigt intresserat av sig själv snarast och inte har så mycket anspråk på resten av världen, det är ju inte ett land som för särskilt mycket krig. Alltså det finns ju inte några anspråk på att åka in i Mellanöstern och, och liksom befria något land från en grym diktator som USA fick för sig att göra 2003. Liksom.
0: Så man kanske ska se det som att de ser med tillförsikt och nyfikenhet på det här maktvakumet som kan uppstå om Ryssland och väst stångar sig blodiga och tappar fokus på resten av världen? Ja,
1: eller stångar sig blodiga och tappar fokus. Alltså, det blir ju en konsekvens av att Ryssland går in i Ukraina då. Att man måste då från hela Europas sätt börja manna upp på hemmaplan. Börja fokusera på den egna säkerheten vid landets gräns och inuti landet snarare än att titta på vad händer i Afghanistan? Ska vi skicka fredsbevarande trupp dit? Hur går det i Mali? Ska vi ha några svenska på plats där och visa att vi finns i FN-högkvarteret och liksom kunna prata med myndig stämma när det gäller säkerhetspolitik i övrigt vad det gäller Europa och, och Afrika? Eller ska vi bestämma oss för att vi ska upp med försvarsanslagen till 2% av BNP som vi nu har gjort? Och inte bara vi utan även i flera länder i Europa. Det är väl ganska rimligt att vi tappar fokus på den... Den tidigare linjen då när det gällde insatsförsvaret som var då att vi skulle ha trupp på plats utomlands och stävja konflikter och oroshärdar där de uppstod men att fokuset eller behovet inte fanns i vårt närområde utan längre bort då. Det gäller ju inte längre. Och då blir det naturligtvis ett vakuum där som, som kan utnyttjas av andra och det har ju varit väldigt mycket prat om att Kina har såna stora anspråk eller vad ska man säga, maktanspråk och ekonomiska intressen i Afrika som är på väg att blomma upp. Men nu ser det ju snarare ut då som att, eh, som att Rysslands väg har vunnit ganska mycket framgång eh, genom då den här säkerhet mot näringslivskontakter och att man kan förslå ut råvaror på samma sätt som Europa gjorde för 200 år sedan. Som att det återigen är en ganska så, så framkomlig väg. Dessvärre får man väl ändå säga om man tror på någon sorts demokratisk utveckling. Sen så ska man inte automatiskt bara underkänna Afrika som som att de alltid kommer gå i ledband. En hållbar utveckling i Afrika måste ju komma inifrån också. Um, och Det finns ju goda exempel på förändringsprocesser som har satt igång även i Afrika. Även om det väl är svårt att säga att det verkligen har tagit fart och blivit på någon sorts större skala. Men det är också en gigantisk kontinent, ska man vara noga med att säga. Det är ofta så att på kartbilden så syns det inte riktigt hur stort Afrika är. Det är ju enormt alltså. Och för att världens tillväxt ska kunna fortsätta så måste den kontinenten komma i ordning på något sätt rent ekonomiskt. Och vilken väg man tar blir ju högintressant att följa naturligtvis. Men det är inte så att det kommer ta en väg. Det tror jag är alldeles för enkelt att se på det. Olika länder i den här gigantiska världsdelen kommer ju, kommer ju fatta sina egna beslut och vissa kommer göra det sämre än andra naturligtvis.
0: Men man har ju sett att eh, vissa länder i Afrika har valt att skicka frivilliga soldater att strida i Ukraina på Rysslands sida. Ändå. Ja,
1: Syrien har det ju väl varit mest rubriker om att man skickar mm. Syrier, alltså Assad-soldater eh, åt till Ukraina som ska strida för Ryssland. Jag vet fan hur det är med det där alltså. Och det finns ju även bilder från Centralafrikanska republiken och ja, nämnda som ju har ett eh, säkerhetssamarbete med ryska militärer. Jag vet inte alltså. Det... Känns ganska mycket krigspropaganda över det. där. Mm. Och jag har sett lite utredande material från analytiker och sådär, försvarsanalytiker, som har lite grann slagit ner på att det där skulle vara någon verklig satsning som är mer än ett spel för gallerierna där man ska liksom lyfta fram någon sorts enighet mellan olika parter som lite som Kina och Ryssland gjorde då när man skrev på ett nytt äktenskapsavtal här. För det var ju bara någon månad innan kriget i Ukraina började att Kina och Ryssland ville. Visa att nu är vi bättre kompisar än någonsin och sen så finns det väl mycket som tyder på att Xi Jinping och Vladimir Putin också hade kommit överens om att eh, inget krig i Ukraina innan vinter-OS är slut för att vinter-OS ägde rum i Peking och det hade ju inte sett så bra ut. Mm. Så ja, det, det är en rörig världsbild vi står och grejer med här och för att komplicera det hela ytterligare så kan man ju bara konstatera att eh, en annan part som lade ner sin röst i FN för att fördöma Rysslands invasion var ju som sagt Indien. Och de hjälps ju av Ryssland att bygga missiler som ska nå hela vägen till Peking.
0: Multipolär värld. Det är ju lite, lite mitt jobb att uh, se till att det finns en röd tråd i det här avsnittet nu. Jag som... tycker du det går? Jo, men jag tänker i alla fall att sy ihop det hela genom att vi inledde med en Jeopardy-fråga. Så kan vi avsluta med det också. Uh, follow the money at direkt.se
1: Vad är Vår mejladress <laughs> Dit man kan höra av sig Med glada tillrop
0: <laughs> Helt riktigt, rätt och riktigt ja. Och för att lägga till det Så kan man också nå oss på, på Twitter Och där är det ju som bekant Snabbola av Joakim Ronning Eller snabbola av direkt Martin man kan nå oss på. Tack så mycket för att ni hängde med och lyssnade på dagens avsnitt Vi hörs igen om en vecka